0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Djenad. Le débat.
1: Et nous sommes ravis d'être en votre compagnie pour décrypter l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine
1: on va considérer qu'elle était
2: bonne. Parfait. Cette semaine, dans cette édition, la rupture est de plus en plus évidente entre Ouagadougou et Paris. Après des échanges par médias interposés, le départ des troupes françaises basées au Burkina a été confirmé en début de semaine. Quelle incidence dans la lutte contre le terrorisme au Sahel
1: Près de 400 militaires des forces spéciales françaises de l'opération Sabre vont donc quitter le Burkina Faso d'ici fin février. Ils étaient devenus la cible de nombreuses manifestations populaires appelant à leur départ bien avant cette demande formelle des autorités burkinabées.
2: La presse camerounaise et africaine encore sous le choc après l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Notre confrère a-t-il été victime de sa plume, lui qui était connu pour ses émissions critiques
1: les condamnations et réactions sont unanimes et nombreuses depuis la découverte du corps du journaliste près de Yaoundé dimanche dernier, quelques jours après sa disparition dans des circonstances non élucidées. Le gouvernement camerounais a annoncé, je cite, des enquêtes pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux.
2: Et au Gabon, l'opposition n'a pas pu s'entendre autour d'une liste unique de ses représentants dans l'organe chargé de l'organisation des élections prévues cette année. Les leaders de l'opposition qui voulaient faire front face au régime en place, ont-ils échoué dès la première épreuve
1: La plateforme alternance 2023, à peine créée et qui se voulait le creuset de l'unité de l'opposition, s'est divisée sur la question des représentants dans la commission électorale, Nadir.
2: Voici pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est monsieur Mahamadou Sawadogo. Bonjour. Bonjour les Merci, pour Merci à vous. Vous êtes expert en sécurité burkinabé, chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Vous êtes également consultant et conseiller en sécurité pour plusieurs ambassades et agences de coopération et vous intervenez depuis Ouagadougou. Notre confrère invité dans cette édition depuis Douala au Cameroun, Marion Obam. Bonjour. Merci également d'être présente dans cette émission. Vous êtes, Madame Obama, la présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun.
1: Merci Nadir pour le panel. Le débat, semaine plutôt tendue pour les relations entre la France et le Burkina Faso. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur, je cite, pour mener des consultations. Luc Alade, dont le départ avait été demandé par le palais de Kossiam, la présidence burkinabé en début en décembre dernier. Les autorités burkinabées lui reprochent certaines déclarations sur la situation sécuritaire du pays. Quelques jours plus tôt, lundi 23 janvier, Paris répondait à une autre demande du gouvernement burkinabé qui dénonçait les accords militaires de 2018. Les dits accords euh, permettaient la présence de troupes françaises au Burkina Faso. Et dans une interview sur les médias publics burkinabés, le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouidraogo, a déclaré, je cite, « Il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Ces troupes françaises au Burkina, ce sont près de 400 militaires de l'opération baptisée Sabre. » qualifiée de force d'élite qui opérait dans des opérations, excusez la répétition, spéciales avec pour cible les chefs terroristes opérant dans le Sahel. Monsieur Savadogo. Euh vous êtes ici surtout oui. en votre qualité d'expert en sécurité. Mais avant d'aborder l'aspect sécuritaire de cette, de cette situation, de l'évolution de cette situation entre le Burkina et la France, permettez qu'on qu fasse un peu d'analyse politique. Alors pour beaucoup de Burkinabés, et certains l'ont exprimé sur nos antennes, euh, le départ des troupes françaises du territoire burkinabé est une question de souveraineté nationale. Euh, vous, quel est votre point de vue
3: Bon, moi je dirais que c'est une dégradation des relations entre les autorités actuelles et les autorités, les autorités actuelles burkinabées et les autorités actuelles françaises. Et cela est lié à plusieurs euh, raisons. Hein. Et avant euh, le deuxième coup d'État, et même au temps du président Rochmark, marc Christian la présence de la France avait déjà été contestée par les populations parce que tout simplement, et on ne voyait pas clairement quel était l'apport euh, de la France et surtout euh, des forces spéciales basées à Camboysé, quel était leur apport et aussi euh, quel a été leur rôle. D'autant plus que malgré les présence, la situation continuait de se dégrader. Alors, quand cela le tienne, euh, c'est vrai qu'ils avaient un rôle, c'est vrai qu'ils jouaient un rôle, mais il y a eu un manque de communication et un manque de clarté entre les différentes autorités. Vous vous rappelez que Emmanuel Macron avait demandé aux chefs d'État de clarifier leurs positions et euh, d'assumer euh, leurs positions. Mmh.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina, tout... justement, est-ce qu'aujourd'hui, justement, le Burkina répond en quelque sorte à cette, à cette interpellation de peau euh, et, et le Burkina assume euh, sa souveraineté en, en prenant cette décision de, de dénoncer ces accords euh, militaires
3: Exactement. Le, le Burkina a décidé d'assumer sa, 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 sa décision et à deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que euh, euh, le Burkina avait deux choix. Le premier choix, c'était de dire à sa population c'est nous qui avons fait appel à la France, c'est nous qui euh, décidons que la France va nous aider et donc nous donnons pouvoir à la France de nous aider. Ça c'était le premier choix. L'autre choix c'est de dire nous n'avons pas besoin de la France et eh bien, il faut que la France pardon. C'est le deuxième choix qu'ils ont eu à faire. Alors que les autres gouvernements qu'est-ce qu'ils faisaient En fait ils jouaient un jeu de casse-casse. Quand ça les arrangeait ils faisaient appel à la France et quand la population gomme, ils disent à la population nous savons même pas et qu'est-ce que la France fait. Donc ça veut dire qu'il y a une communication qui a été déformée par les anciens gouvernants qui a fait qu'aujourd'hui, ben, la population en veut à la France parce qu'ils n'ont pas su quel a été exactement le rôle joué par la France. Mmh.
2: Monsieur Sawadogo, est-ce que selon vous, le refus de, de la France de soutenir militairement et financièrement les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, euh, a aussi décidé le gouvernement burkinabé à demander euh, le départ des troupes françaises
3: non, moi, je, je ne crois pas que ce soit ça qui a été déterminant. Je crois que euh, le, le, le gouvernement actuel a vu qu'effectivement, dans sa stratégie, la France ne rentrait pas dans sa stratégie. Ils savaient que depuis euh, le 30 septembre, le gouvernement n'a plus fait appel euh, aux forces françaises. Donc, ils ont appris à se passer des forces françaises. Et au bout de trois mois, après, ils, ont, ils ont dû faire le bilan, ils se sont dit, effectivement, on peut se passer de forces françaises. Je pense que c'est ça qui a été déterminant Et pour qu'effectivement, ils puissent dire qu'ils ben, euh, ne veulent plus de forces spéciales
4: mmh. euh,
2: Le Burkina Faso n'a pas fermé la porte à toute coopération militaire avec euh, la France. Alors, comment on peut se concrétiser une nouvelle coopération militaire, selon vous
3: Je pense qu'il ne faut pas se focaliser forcément sur les coopérations militaires. Les coopérations militaires existent toujours. Vous avez toujours des coopérants techniques qui sont au sein des, des États-majors. Vous avez des coopérations en matière de formation. Vous avez des officiers euh, qui sont en France, qui sont formés en France, et non seulement dans l'armée française, mais aussi dans la gendarmerie française, et de même que dans la police française. Donc, pour moi, euh, cette coopération ne va pas s'arrêter. Il y a aussi euh, la coopération au développement avec euh, la présidente de l'AFD, continue de travailler et qui a un rôle. Et qui
1: sur, sur ce point, M. Savadogo, certains, certains analystes euh, se demandent justement si on n'en arrivera pas euh, à, à ce que cette aide française au Burkina Faso soit suspendue euh, avec comme arrière-plan le parallèle avec ce qui se passe au, au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que cette aide française soit suspendue
3: être français suspendu par les autorités burkinabées ou bien par les autorités françaises.
1: Alors, dans le cas du Mali, on, on a vu des ONG qui bénéficiaient des financements euh, français être suspendus, leurs activités ont été suspendues. Est-ce qu'on peut l'envisager dans le cadre du Burkina où il n'y a pas lieu de faire le parallèle, selon vous
3: bon, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire le parallèle. Par exemple, quand vous prenez euh, l'agence française de développement, et l'agent française de développement joue un rôle euh, historique et joue un grand rôle dans, à travers l'appui euh, à l'administration, l'appui au gouvernement et aussi l'appui euh, avec des projets de développement dont a besoin effectivement les populations. Et pour mmh. moi, il n'y a pas lieu effectivement de, de suspendre cette aide et même se tirer une balle dans le pied pour le gouvernement. Mmh. Parce que vous savez, nous avons la pire situation humanitaire qui soit en Afrique de l'Ouest au regard de 83% des personnes déplacées internes du G5 Sahel. Nous avons 2 millions de personnes déplacées internes, nous avons 4 millions de personnes qui sont en situation de sécurité alimentaire, et nous avons 16% et 21% des, des, des écoles qui sont fermées. Et je pense mmh. que aujourd'hui, euh, les, les services de développement, les projets de développement et ont toutes leurs places, et je ne vois pas, sauf s'ils ne respectent pas les règles, je ne vois pas pourquoi
1: le, le gouvernement va se tirer une balle le, le dans le pied. Le, alors, ce qui est. Oui, Nadir, si, si vous permettez, je voudrais revenir avec euh, M. Savadogo sur euh, l'aspect sécuritaire. Euh, pour avoir son, son analyse, alors, les forces françaises sont censées quitter le Burkina Faso d'ici fin février. Ils ont donc un, elles ont donc un mois euh, pour opérer ce, ce retrait. Qu'est-ce qui va se passer alors techniquement sur le terrain avant ce départ vous avez semblé dire que l'armée burkinabé s'est préparée à l'absence euh, de ces, de ces troupe française. Techniquement, est-ce qu'il va y avoir euh, des passations ou tout est déjà, selon vous, euh, prêt
3: Alors, je dirais que, techniquement, euh, l'armée française qui était au Burkina était dans un temps. C'est un temps qui est construit, effectivement, qui existait depuis. Donc, je pense que peut-être au niveau administratif. sinon au niveau opérationnel... Euh, je me dis qu'ils vont réduire avec leur matériel, soit au Niger, soit en Côte d'Ivoire. Mais, et sur le terrain, je dis que euh, l'armée burkinabée avait appris à se passer euh, de l'appui des forces spéciales qui se trouvaient à Tambouenté. En tout cas, depuis l'arrivée du, du président Ibrahim, et on n'a presque entendu, on n'a même pas entendu que l'armée a intervenu aux côtés d'un l'armée française a intervenu au contraire de défense et de, de, défense et de mmh. sécurité. Donc je crois qu'ils ont préparé le repli, ils ont préparé le retrait et je pense que il, euh, il, cette absence a déjà été comblée, d'autant plus que le Burkina s'est tourné vers euh, d'autres partenaires, mmh. partenaires. Vous avez déjà la, la, le Mali, le Burkina communique, l'armée burkina B communique beaucoup euh, sur le fait que l'armée malienne lui vienne en aide, surtout sur le plan logistique. Et aussi, vous avez l'aide promis par, non seulement euh, la Russie, et aussi vous avez d'autres pays. Donc, euh, pour moi, euh, ça a été fait, puisque j'ai entendu trois mois, donc j'ai entendu trois mois avant de les annoncer, et pendant les trois mois, il n'y a pas eu d'intervention française sur le, sur le Burkina. Donc, je pense que... Euh ça a été mieux
2: préparé. Alors, Monsieur Sawadogo, pour gagner la guerre contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé compte beaucoup sur les, les combattants volontaires pour la défense de la patrie, les VTP, et recrutés, recrutés en nombre ces derniers mois. Pourtant, certains de ces euh, volontaires ont été récemment accusés par deux ONG locales d'avoir commis un massacre dans le nord-ouest du pays. Cette stratégie est-elle risquée, d'après vous
3: oui, je pense que cette stratégie est risquée. Et cette stratégie, pour moi, c'est un raccourci. C'est un raccourci qui va avoir des conséquences à long terme et même à moyen et court terme. À long terme, lorsqu'il va s'agir de la démobilisation, à moyen et court terme, avec les cadres d'exaction et de persécutions, il y a même un autre phénomène qui va apparaître, ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Parce que euh, ces VDP, s'ils ne sont pas encadrés, s'ils ne sont pas bien formés, s'il les des questions de droits de l'homme, s'il les questions de, de genre, et aussi euh, s'il n'y euh, a pas une rigueur, et, et s'ils ne sont pas accompagnés de prévôtés, effectivement, ça va être la porte ouverte à beaucoup de choses. Et ils vont exacerber et la guerre euh, intercommunautaire, ils vont exacerber et la guerre, même, ils vont même exacerber la guerre civile. Donc, je dis que... Et étant donné qu'ils sont déjà en place, on ne peut plus les supprimer. Oui. Ce qu'il faille faire, il faut effectivement mieux les former, mieux les encadrer et voir dans quelle mesure on pourra les intégrer dans une catégorie de l'armée pour qu'effectivement ils puissent être justiciables des règles de l'armée et aussi justiciables des règles de droit commun. Donc c'est tous les défis euh, qu'a le gouvernement et je souhaite vraiment que... Ils prennent ça en compte. Et dès maintenant, il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait des exactions, des cas malheureux comme ce qui s'est passé, passé à Luna Et malheureusement, il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'on sanctionne ces cas d'exactions de, pour que ça s'arrête dès maintenant. Parce que s'il n'y a pas de sanction, c'est comme je l'ai dit, c'est une porte ouverte à tous les,
1: les cas d'impunité et de... Alors, c est, c est, ces accusations euh, portées contre les, les VDP actuellement, selon vous, M. Savadogo, est-ce que ça pourrait aussi entacher le dossier de, euh, du Burkina qui demande, Nadir l'a précisé euh, il y a quelques instants, qui demande de l'aide de ses partenaires, pas seulement de la France, mais d'autres partenaires pour soutenir ce programme euh, VDP et, et si oui, est-ce que le Burkina est capable d'assumer financièrement ce programme à lui seul
3: oui, effectivement, il y aura un, un, un impact sérieux sur l'aide demandée parce que les BDP ainsi que formulés, ainsi que présentés, et ça met même met mal à l'aise les partenaires du Burkina euh, d'apporter une aide à, à cette structure. Mais je pense que le, le, le gouvernement pourrait effectivement et trouver une solution palliative et pour trouver l'équilibre, pour ne pas mettre mal à l'aise ses partenaires, mais aussi et continuer dans cette lancée. Par exemple, euh, si on crée une unité, une entité comme on l'a au Niger, comme on l'a au Bénin, euh, une entité comme euh, la Garde nationale, et qui sont insérées euh, dans une structure légalement consultée, je pense que euh, ça peut être une solution palliative qui va euh, permettre effectivement aux partenaires qui veulent bien aider le Burkina mmh. de le faire, et aussi euh, euh, de donner des garanties, des garanties du de, de respect des droits de l'homme et du respect des, des, des droits humains, tout simplement.
2: Alors, Monsieur Sawadogo, vous avez parlé du Niger, et justement, au Niger, il existe des unités mixtes euh, nigériennes et françaises. Euh, dans le cadre d'une un, nouvelle coopération entre la France et le Burkina Faso, peut-on envisager des unités mixtes burkinabées et françaises, d'après vous
3: Oui, c'est une solution et c'est une plausibilité. Vous savez que le Burkina partage une large bande frontalière avec le Niger mais aussi euh, une large bande frontalière avec le Mali et ces unités mixtes effectivement étant donné que le, le, les forces stables et les forces Barkhane euh, sont aguerries dans la lutte contre le terrorisme surtout dans, le, dans, dans le Sahel je pense qu'il euh, y a une zone où effectivement leur expertise pourra être très utile pour euh, l'ensemble des trois pays hein. ils avaient ce, surtout la zone des trois frontières où effectivement ces unités mixtes pourront évoluer et avoir des, des, des résultats. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on tire sur le, 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 les relations diplomatiques. Je pense que l'intérêt supérieur des pays doit être en jeu. L'intérêt supérieur d'Israël doit être en jeu. Et il faut qu'on trouve un compromis, un équilibre, pour que, effectivement, les forces puissent travailler ensemble. Et même avec les forces nigériennes. Et maintenant, avec les forces... Togolais et béninoises qui sont aussi touchées par la, mmh. la, la menace terroriste.
1: Alors, on écoutera Madame Marion Obama l'entame de, de la seconde partie, vu qu'il nous reste que quelques secondes avant cette seconde partie du débat BBC Afrique Africa Radio. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Monsieur Mamadou Savadogo, expert en sécurité, chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Avec nous également Madame Marion Obama, présidente du Syndicat National des Journalistes du Cameroun. Nadir, je propose. Comprennent donc la pause.
5: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Deuxième partie du débat BBC Afrique, Africa Radio avec comme grand témoin cette semaine Mamadou Savadogo, expert en sécurité, chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Il est en ligne de Ouagadougou. Avec nous également, Madame Marion Obam, présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. Elle est au téléphone depuis Douala et vous le savez, retrouvez cette émission ainsi que les précédentes sur notre site internet, nos sites internet plutôt, www.africaradio.com et www bvcafrique.com. Nous poursuivons le débat sur le Burkina Faso et le départ annoncé des troupes françaises. Madame Marion Obama, votre avis sur le départ de ces troupes françaises Monsieur Savadogo a expliqué que le Burkina depuis quelques mois déjà se préparait en quelque sorte au départ de ces troupes là, avec des de moins en moins de sollicitations pour ces troupes françaises. Quel est votre de vue, est-ce que leur départ pourrait se sentir ou pas dans cette lutte contre le terrorisme
4: À l'écoute des, des précisions données par le président Dogo, on se rend bien compte que la première chose, c'est que la souveraineté l l de l'État ne veut plus de la présence de l'armée française. Elle a dit, elle a fait tout ce qui était nécessaire et légal pour que euh, l'armée française puisse quitter le territoire. Si cela s'est fait, effectivement, ça veut dire que c'est une souveraineté euh, qu'ils ont retrouvée. Maintenant, est-ce qu'autour de, de, de cette souveraineté retrouvée-là, il y a des éléments qui sont capables... De les aider à, à garder cette souveraineté. Est-ce qu'ils ont des appuis nécessaires, formels, formés pour pouvoir maintenir la paix dans la zone euh, Ça, ça va être un autre débat et c'est ça la grande interrogation. C'est vrai que la présence de, de, de l'armée française n'a pas garanti euh, la paix en Cité pendant plus de la décennie où ils sont présents. Euh, ça demande encore à voir sur euh, les appuis. Parce qu'effectivement, quand on dit à cette force de partir, c'est bien. Mais quand elle part, est-ce qu'on a ce euh, qu'il faut pour maintenir la paix Est-ce qu'on a les appuis euh, d'autres pays euh, qui viendront à la rescousse Parce que certainement, nous savons tous que... Est-ce que Est-ce est que vous
1: avez... Le, le gouvernement burkinabé, lui, s'appuie beaucoup sur la contribution des VDP, ces volontaires pour la défense, défense de, de la paix. Euh, monsieur Savadogo a expliqué, a analysé ici quels pourraient être les risques euh, de s'appuyer justement euh, sur, sur ces VDP. Est-ce que vous avez des craintes, vous aussi, sur cette stratégie
4: Oui, c'est une stratégie euh, qui ne me semble pas suffisamment mûre et suffisamment transversale sur le problème de la question de la sécurité. Parce que on va s'appuyer sur des VDT, mais est-ce qu'ils ont une formation Est-ce qu'ils ont les armes Est-ce qu'ils ont la stratégie Est-ce qu'ils ont la géopolitique du pays Est-ce qu'ils ont les alliances qu'il faut Il y a un certain nombre d'éléments qui euh, amènent à être euh, inquiets sur l'efficacité de s'appuyer uniquement sur les VDT.
2: Alors...
1: Oui, Nadia.
2: Monsieur Sawadogo euh, est-ce que le gouvernement Burkinabé est maintenant, est maintenant au pied du mur aujourd'hui il n'a plus le droit à l'échec euh, on sait le pays a connu deux coups d'état en un an et les réseaux évoqués entre autres étaient l'absence de résultats euh, dans la lutte anti-terroriste le capitaine Traoré peut-il connaître le même sort que ses prédécesseurs en cas d'échec dans cette lutte contre le terrorisme
3: Oui absolument je dirais que ça euh, à la durée de son mandat, à la durée de son gouvernement dépendra effectivement des résultats engagés sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le peuple boubtinebé a donné un crédit et, au, au capitaine Nguizagui pour le faire sortir de cette situation sécuritaire très très dégradée, cette situation humanitaire à jamais égalée. Donc, je pense que si euh, dans quelques mois il n'y a pas de résultat, vous allez euh, voir que et cette population bah, va en parce que je pense qu'elle n'est pas, elle, elle, elle est au bout du rouleau, ça fait sept ans que ça dure, elle est au bout du rouleau, et chaque jour que Dieu fait il y a des attaques, à, les populations se déplacent, et ça ne va pas tenir longtemps aussi. Donc aujourd'hui, ils sont pressés par le temps, aussi ils sont pressés par euh, les, les résultats. Et donc, oui. ils sont deux ou mieux.
1: Alors, quelle va être, selon vous, M. Savadogo, l'incidence de, de, du départ de ces troupes françaises euh, du Burkina après euh, celle du Mali euh sur l'ensemble du Sahel, justement, en ce qui concerne la force sabre, on a précisé que c'était une unité d'élite qui, qui, qui menait des opérations, surtout pour couper en quelque sorte la tête du terrorisme, donc qui ciblait les chefs terroristes dans la zone du Sahel, pas spécialement pour le Burkina Faso. Est-ce que le départ de ces troupes-là, après celle de, de Barkhane, pourrait, selon vous, être un mauvais point pour le Sahel généralement ou bien plutôt une chance pour les armées euh, du, du Sahel de développer elles-mêmes ces stratégies endogènes
3: Alors, il y, y, y a deux options ici. La première option, c'est que, d'abord, il euh, faut reconnaître que ce recul, ce, ce retrait de la France, de l'armée française, on peut dire que c'est une victoire des groupes armés terroristes. Ça, ça faisait partie des exigences. Ça fait partie des exigences des groupes armés terroristes. Donc on peut dire que c'est une petite victoire des groupes armés terroristes. Mais aussi il faut reconnaître qu'ils avaient les rôles à jouer dans l'univers sécuritaire au Sahel. Et forcément ça va et, impacter la lutte contre le terrorisme. Même si moi je ne suis pas d'accord pour qu'on cible les, les leaders terroristes, parce que pour moi les leaders terroristes, et, ce n'est pas eux qui sont sur le terrain. Il, faut, il fallait mieux effectivement couper les bras armés, qui sont plus faciles cibler que les leaders touristes où il faut effectivement impliquer des moyens pointus, précis, comme les forces spéciales, et puis beaucoup, beaucoup de moyens. Mmh. Alors, maintenant, pour, pour l'ensemble du Sahel, je peux dire que, étant donné que ces forces n'équipent pas le Sahel, ces forces vont rester et, au Sahel, à pied les pays
1: qui en Alors, Pour l'instant, on n'a pas encore de précision sur, euh, sur la destination finale de ces, de ces 400 militaires français. Vous pensez euh, qu'ils vont rejoindre les autres au Niger
3: Je me dis qu'ils pourront rejoindre les autres au Niger ou pourquoi pas en Côte d'Ivoire, étant donné qu'ils ont toujours de bonnes relations avec ces pays-là, pour continuer à sécuriser les frontières de ces pays, des pays qui en veulent. Et aussi, euh, ça continue à, à limiter aussi
0: l'action des groupes armés terroristes. Mmh. Mais je pense aussi que c'est une occasion pour les armées
3: africaines d'implémenter une, une, une solution endogène. Mais ce que, ce, que je, ce que je vois dans ça aussi, le retrait, c'est le fait que le, désormais les États vont s'assumer. Nos gouvernants vont s'assumer. Nos gouvernants ne vont plus être bidonnés par la France, par l'armée française, ils vont désormais euh, se rendre compte qu'effectivement, il faut de la bonne gouvernance, il faut arrêter la corruption, il faut euh, une certaine rédivabilité envers les populations, parce que là, la couverture, si vous voulez, la couverture a sauté, la couverture, sauté de la France.
1: Et donc, Mais si la couverture pas, de la Russie vient remplacer celle de la France, M. Savadogo, est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté
3: Justement, je ne crois pas que la couverture de la Russie va venir remplacer celle de la France. Mmh. En ce sens que le peuple leur dira que vous avez fait le choix. Et bien si vos choix ne sont pas bons, ce n'est pas la faute aux partenaires. Mmh. Parce que vous ne pouvez pas continuer à dire que chaque fois, c'est la faute aux autres. Vous,
2: vous pensez que la Russie ne peut pas réussir là où la France a échoué dans la lutte contre le terrorisme
3: Non, je, je ne crois pas au succès de la Russie. Je ne crois pas que la, la Russie pourra impacter dans cette lutte. Moi, je crois que la réponse endogène, effectivement, va être une solution la plus pérenne et la mieux adaptée à notre lutte. La Russie ne fera qu'empirer, pour moi, cette situation. Elle va complexifier davantage et elle va augmenter le niveau de violence. Donc, Merci moi, je pense beaucoup, que j'espère que nos oui. États auront la présence d'esprit de, euh, de, de se concentrer sur notre potentialité, et Dieu seul sait que nous en avons. Au lieu de euh, quitter
1: Pierre pour aller à Berkoul. Merci, monsieur Savadogon. On passe au second sujet.
5: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Le Cameroun et, d'une manière générale, tout le continent africain est sous le choc depuis une dizaine de jours après la mort de Martinez Zogo. Le corps de l'animateur et directeur de la radio Amplitude FM a été découvert dimanche 22 janvier dans un quartier périphérique de Yaoundé. À l'antenne, ce journaliste engagé aborder régulièrement des affaires de corruption n'hésitant pas à mettre en cause nommément des personnalités importantes. Le gouvernement camerounais a indiqué, je cite, « suivre la situation avec tout l'intérêt qu'elle mérite et que des instructions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur cet assassinat. Une enquête a été ouverte et plusieurs associations de journalistes dénoncent un assassinat. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a exprimé dans un communiqué sa consternation, dénonçant un assassinat odieux. L'opposition politique s'est également indignée, à l'image du député de l'opposition du Social Democratic Front, Jean-Michel Ninche, qui a dénoncé, je cite, un crime qui ne saurait rester impuni. Il s'agit du deuxième décès de journaliste dans des conditions troubles, en moins de deux ans au Cameroun. En 2020, Samuel Wazizi est mort en détention après avoir été accusé de terrorisme par les autorités. Marion euh, Obama, une enquête est en cours. Euh, Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments concernant euh, les circonstances de l'assassinat de, de Martinez Zongo
4: C'est quelque chose de très difficile euh, à aborder parce que c'est une vie euh, qui a été supprimée de la façon la plus inhumaine, la plus odieuse. Le corps a été souillé. Et personne ne mérite cela. Ma commande Zogon, il travaillait sur les, les délicats, mais il avait le courage de dire tout haut ce que les gens n'arrivaient pas à, à dire tout bas. Et euh, son décès est un signal très fort pour la presse au Cameroun, sur la liberté de la presse, sur la sécurité des journalistes, parce qu'après son travail, il est rentré, il a été suivi, il est allé dans une gendarmerie pour crier au secours, et aucune aide de lui a été apportée jusqu'à ce que ces bourreaux l'enlèvent et l'assassinent de cette façon. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'une enquête a été ouverte. Nous n'avons aucune assurance que cela est effectif. Aucun procureur ne s'est suivi de l'affaire. Aucun corps de la police n'a été identifié comme étant celui qui l'enquête. Donc, je ne sais pas si l'enquête a uniquement été ouverte sur papier, mais jusqu'à l'heure, nous n'avons aucune formalité, aucun élément formel. Qui nous assure de ce que a été
2: ouverte. Madame Obama, près d'une centaine de journalistes sont allés rencontrer euh, lundi 23 janvier le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi pour lui exiger euh, la justice. Est-ce que vous étiez présente euh, à cette réunion Et Est-ce que les journalistes camerounais sont sortis euh, avec euh, l'assurance euh, ou sont sceptiques concernant la, la volonté du gouvernement d'enquêter euh, réellement sur la mort de Martinez Zongo Nous
4: sommes complètement sceptiques parce que ça va faire le quatrième décès d'un journaliste, un homme de médias au Cameroun. Les enquêtes ont chaque fois été ouvertes, mais aucune copie n'a été rendue. Donc nous sommes rendus au quatrième décès et nous avons toutes les raisons de croire que rien ne va être fait. Mais nous allons nous battre, nous, le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour obtenir une commission indépendante pour que la vérité soit faite. Nous ne pouvons pas vivre dans un état de droit avec la peur. Nous ne pouvons plus euh, reculer lorsqu'il faut aller couvrir un événement. Nous ne pouvons plus avoir peur de travailler sur des dossiers d'état de corruption parce qu'on on risque de perdre nos vies. Nous voulons que le gouvernement camerounais nous garantisse la sécurité des journalistes dans les vêtements de leur profession. Nous voulons que la vérité soit faite. On ne peut pas supprimer une vie parce qu'on a un problème avec un journaliste. Il y a la justice il y a les tribunaux. Certains journalistes sont en prison aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait absolument ôter la vie à Martinez Zobo
1: Alors, euh, Madame, Madame euh, Obama, aujourd'hui, justement, quelle est, euh, quelles sont les armes dont dispose la presse les journalistes camerounais pour faire entendre leur voix. Vous parlez de quatrième, cri, euh, quatrième on va dire, crime contre euh, le, les journalistes camerounais. Vous dites que vous voulez plus d'assurance, plus de protection. De quelle arme est-ce que vous vous disposez aujourd'hui pour, pour attirer plus l'attention sur les conditions de travail des journalistes au Cameroun? du Cameroun plan
4: d'action. Nous avons d'abord commencé par porter le deuil, mercredi des journées de deuil national sur l'étendue du territoire. Nous avons une séance de travail avec le ministère de la Justice, le ministère du Travail, le ministère de la Communication et euh, le ministère euh, en charge des questions de sécurité parce que nous voulons cette fois-ci avoir toutes les garanties. Les autres fois, il n'y avait pas eu unanimité sur le, le, la qualité de l'horreur et sur la, 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 le besoin de justice effectif comme cela est aujourd'hui.
1: Justement, vu la mobilisation et les dénonciations, on, on, on se serait attendu à des actions plus fortes. Euh, vous avez parlé de cette journée en noir, journée de deuil le mercredi. Est-ce que c'était suffisant comme signal fort face à, à ce que vous-même vous qualifiez d'horreur de, euh, de cet assassinat
4: Alors, la première chose, c'est lorsque vous avez le deuil, il faut le porter. Il faut le porter. La deuxième chose, c'est d'affronter les responsables du pays, les responsables en charge des questions de sécurité, de vie et des Camerounais. Nous n'allons pas commencer à marcher dans la rue sans avoir demandé des comptes face à face aux responsables que sont le ministère de la Justice, la police, la gendarmerie, la communication. Et le travail. Nous devons d'abord leur demander, ils disent dans leur communiqué qu'il y a une enquête qui est été ouverte. Nous n'allons pas les protester. Mais lorsque nous allons les rencontrer la semaine prochaine, nous voulons savoir qui va s'occuper de cette enquête, où en sont ces résultats d'abord de l'autopsie et comment, que dans quel délai est-ce qu'ils pensent pouvoir trouver les responsables. Nous ne pouvons pas commencer par la violence dans un état de droit. Nous commençons par savoir ce qui s'est passé, par demander des comptes et la violence viendra si nous sentons qu'il y a une volonté manifeste de ne pas faire éclore la vérité. Mmh.
1: Yes.
4: Nous yes. avons également, sur le plan du plaidoyer et euh, de la communauté internationale, la Fédération internationale des journalistes à laquelle nous sommes affiliés, qui a déjà adressé des courriers à la présidence, au premier ministère, au ministre du Travail, au ministre de la, de, de la Justice, pour que nous puissions avoir un élément de réponse sur la question qui est parfois une nébuleuse de l'enquête.
2: Étant donné les circonstances de l'assassinat de, de Martinez Zongo, est-ce que vous ne, ne craignez pas que euh, la peur euh, s'installe auprès de, de, de des journalistes qui, qui, qui travaillent sur des sujets sensibles, notamment sur des affaires de, de, de corruption
4: Je ne vais pas vous le cacher que beaucoup ont peur et leur manifester parce que nous avions une conférence de presse lundi euh, à laquelle on a, invité, on a convié les journalistes et euh, les, deux, les deux tiers nous disaient clairement euh, nous avons peur pour nos vies nous avons peur euh, dans certains type de sujets euh, désormais, nous ne savons pas si nous pouvons vraiment nous engager à continuer à traiter des questions sur la corruption, sur le vol mmh. euh, et nous leur avons dit que la peur est ne plus vivre. Si vous avez la peur, ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus vivre. Notre rôle est de continuer à donner la bonne information aux, aux, aux Camerounais, à chercher la bonne information et à la mettre à la disposition du public. Nous allons nous organiser de sorte que la commission d'enquête indépendante que nous souhaitons puisse avoir les mains libres. Nous travaillons également avec les chancelleries présentes au Cameroun, qui ont à cœur que le quatrième pouvoir soit vraiment un pouvoir important dans le pays et que la vérité soit toujours faite. Vous savez, quand vous avez un problème comme celui-là, qui est à répétition, il ne faut pas se précipiter dans ce que vous appelez la réponse. Le rapport de force doit être suffisamment bien construit pour que vous atteigniez votre objectif et dans le cas des tests, c'est celui de la vérité. Merci, Nous
1: Mme avons Mme également
4: euh, à la disposition oui. des journalistes un, certain, un, un numéro pour pouvoir avoir toutes les informations pour signaler tout comportement suspect par rapport à leur vie, à leur famille, à leur entourage et au, lieu, au, au, au siège des journaux. Donc, nous sommes décidés cette fois-ci à aller jusqu'au bout euh, de, de ce problème et à voir de la vérité.
1: Alors, on, on reviendra à vous, euh, Mme Obama, pour finir sur le sujet. Mais euh, prendre, euh, Nadir, je propose qu'on prenne euh, l'avis de M. Savadogo justement sur cette actualité au Cameroun avec, euh, avec l'assassinat de, 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 de notre confrère Martinez Zogo. M. Savadogo, est-ce que vous avez un peu suivi cette actualité quel est, quel est votre point de vue Est-ce que la liberté de la presse au Cameroun aujourd'hui euh, est en danger
3: Oui, euh, à mon avis, je pense que c'est un signal. C'est un message pour intimider et mettre en garde ceux qui osent encore toucher les intérêts de, de, de certaines personnalités ou ceux qui osent encore débattre en toute liberté euh, sur les actualités, sur les maux de la société, sur les questions de mal gouvernance, sur euh, la gestion de la chose publique ou euh, sur les questions de corruption. Et je trouve effectivement que c'est très dommage parce que Aujourd'hui, les journalistes ont même un concurrent, un concurrent euh, fabriqué par les réseaux sociaux qu'on appelle Facebook. Et en plus de ça, s'il si, euh, euh, y a une pression des si autorités publiques ou bien il y a une pression euh, de certains individus si c'est journalistes journalistes, effectivement, ça va, ça va conduire les journalistes à, à non seulement euh, réduire non seulement leur engagement, mais aussi ça va conduire à la disparition effectivement du. Mmh. Euh... Du journalisme
1: professionnel. Alors, mmh. on, a, on a entendu dernièrement, ce, ce n'est pas réellement en, en rapport avec la mort de, de Martinez Zogo, mais dans, au Burkina Faso ainsi qu'au Mali, on a entendu des journalistes émettre également des craintes par rapport à la liberté euh, d'expression. Beaucoup euh, ont été menacés dans l'exercice de, de, de leur fonction de journaliste, notamment à cause de certaines analyses et certains éléments qu'ils auraient produits sur les politiques des, des, des gouvernements au Burkina et au Mali en ce qui concerne euh, le terrorisme. Quel est votre point de vue Est-ce qu'il faut restreindre la liberté euh, des journalistes dans un contexte, par exemple, de lutte contre le terrorisme ou pas
3: Pour moi, il ne faut pas restreindre la liberté des, des journalistes. Il faut plutôt euh, les, les, les donner toutes les informations nécessaires parce que c'est des professionnels. Les journalistes, c'est d'abord des professionnels. Et ces professionnels-là, en leur donnant toute l'information, ils savent effectivement quelle information eh, doit être véhiculée. Et il ne faut pas forcer les journalistes à être des propagandistes, à, à faire la propagande de, de l'État. Parce que le, le journaliste, autant il doit informer eh, l'administration, autant il doit informer les populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations ont soif d'avoir des informations. Et la vraie information aujourd'hui est véhiculée par les journalistes professionnels. Si nous laissons la place, si les journalistes laissent la place, eh bien, c'est les réseaux sociaux qui risquent de prendre le relais. Et malheureusement, ça va être euh, basé sur des fake news, ça va être basé sur la désinformation, et ça va plutôt faire l'affaire des groupes armés terroristes. Mmh. Donc, à mon avis, il vaut mieux apporter toute cette liberté afin que les, les journalistes eux-mêmes lui c'est
2: la, la propre liberté. – Oui. Euh, Monsieur Sabadogo, hein, au Burkina Faso, euh, le, le journaliste euh, Newton Ahmed Barry est visé depuis plusieurs mois par des menaces de mort. Il dénonçait, entre autres, hein, je cite, les djihadistes de la Brosse et djihadistes de la ville. Quelle est votre réaction par rapport à ces, ces, ces menaces de mort Est-ce que vous soutenez euh, euh, le, le journaliste Newton Ahmed de Barry Et est-ce que la situation des journalistes burkinabés s'est dégradée aussi ces derniers mois, ces dernières années
3: Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, effectivement, le, le journaliste Nikon Ahmed Badi, a été plusieurs fois menacé, mais il faut reconnaître que euh, ces menaces ne sauraient être appliquées à l'État, pour le moment. En tout cas, euh, il ne s'est pas plein des menaces de l'État, mais des mmh. menaces de, de personnes radicalisées, de, si vous voulez, des, des, des personnes qui s'arrangent le droit de menacer et d'autres personnes qui oseraient critiquer le pouvoir actuel. Et l'erreur de l'État ou bien euh, le manque d'action de l'État, c'est ça qui fait qu'effectivement on peut lui tenir responsable. Le fait que l'État ne réagisse pas et, sur des propos violents, sur des propos euh, et, très violents qui sont mmh. tenus envers mmh. les journalistes. Mmh. Mais je pense que euh, cela ne va pas empêcher euh, les journalistes, les producteurs, les analystes de faire leur boulot. Et à mon avis, la population est assez informés, et la population est assez consciente que si les journalistes se taisent, eh bien, ils auront euh, un pas de l'information qui ne va pas être connue d'eux, et aussi, ils, ils vont être eux aussi menacés à l'être Donc, à Merci. mon avis, oui. et je pense que, que ce soit au Burkina ou que ce soit au, 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 au Mali, il y a lieu effectivement que les populations soutiennent les journalistes, que les populations fassent en sorte que cette liberté reste garanti parce qu'au Burkina, il y a un journaliste qui a sacrifié sa vie pour que euh, cette liberté reste et à mmh. jamais. C'est le journaliste Norbert le Zongo. Norbert Zongo. Et, et, et en temps normal, et la mort de ce journaliste a permis euh, une ouverture et un gain de liberté pour l'ensemble des journalistes. Et,
1: Merci, et M. M. Savadou. Alors...
3: Un régime où euh, y a des individus mal intentionnés et portés à peine effectivement à cette de liberté des, des journalistes.
1: Nous allons, au pas de course, évoquer en quelques minutes l'actualité au Gabon où l'opposition n'a pas réussi à s'entendre sur une liste consensuelle de ses représentants qui doivent siéger au Centre Gabonais des élections, la commission électorale du pays. Des mésententes sont apparues au moment de désigner ses membres au sein de la plateforme Alternance 2023, plateforme qui a été créée début janvier et qui était présentée comme un regroupement de convergence des forces et des intelligences pour, je cite, « agir dès maintenant en responsabilité, dans l'unité la plus sincère, en vue de constituer une alternative crédible de gouvernance ». Autrement dit, euh, Alternance 2023 se donnait pour mission une alternance au, au sommet du, du pouvoir gabonais avec ses élections euh, de 2023.
2: Nous avons Guy euh, Pierre euh, Bitégué en direct. Bonjour Guy Pierre. Bonjour. – Merci d'intervenir dans ce débat BBC Afrique, Africa à Radio. Vous êtes journaliste gabonais et vous intervenez depuis Libreville. Alors Guy-Pierre, est-ce que la perspective d'une union de l'opposition pour la prochaine élection présidentielle est compromise quand on voit les tensions qu'il y a pour la, la, la composition du centre gabonais des élections
0: ?– Disons qu'elle n'est pas totalement compromise, dans le sens qu'à chaque élection vous avez au Gabon, non pas une opposition mais des oppositions. Et dans ces oppositions, vous avez euh, chaque groupe, si vous voulez, qui vient avec ses intérêts. Vous avez ce qu'on a, a aujourd'hui, les oppositions non-électoralistes, c'est-à-dire que qui se déclarent opposants mais n'y vont pas aux élections. Vous avez les oppositions électoralistes, donc ceux qui vont aux élections. Et parmi les non-électoralistes, vous avez deux catégories. Ceux qui estiment que les élections sont pipées d'avance, donc ils n'y vont pas. Mais ils participent quand même à l'organisation. Et parmi ceux-là, vous avez une partie, malheureusement, euh, qui vient pour les enchères et qui se laisse acheter, si vous voulez, par le pouvoir en place. C'est cette frange-là qui cause un peu de problème par rapport à, aux deux autres côtés de l'opposition. Mais vous avez quand même, lorsque, euh, du, du côté de ceux qui vont aux, aux élections, des partis qui ont décidé et qui réfléchissent comment se mettre ensemble. Et vous vous souviendrez quand même qu'en 2016, c'est pratiquement la dernière semaine, dans les derniers jours que les différentes euh, oppositions s'étaient mises ensemble pour ne devenir qu'un seul candidat. Donc je crois qu'ils ont encore le temps, pas toutes les oppositions, c'est vrai, mais une bonne force de l'opposition a encore le temps de pouvoir bâtir une union avant les élections.
1: – Vous voulez dire, Guy Pierre, qu'il y a encore une porte de sortie pour cette opposition, pour qu'elle puisse s'imposer euh, face au, au, au camp, au, au camp d'en face, on va le dire comme ça
0: euh, ?– Tout à fait. Le problème du camp d'en face aujourd'hui, c'est la, la, la problématique de l'élection déjà de la commission de, qui organise les élections, le centre cabinet des élections. Vous savez que pour mettre ce, ce bureau-là en place, on, les, on choisit les membres par vote, les membres du bureau. Et donc, le, la loi dit que c'est euh, l'électorat est constitué à parité des partis de l'opposition et des partis de la majorité. Déjà, ça pose un problème parce que lorsque vous regardez les partis de l'opposition, c'est toute une euh, armée Contrairement euh, au contraire aux partis, la majorité qui en réalité obéissent au droits et à l'œil du parti euh, au pouvoir. Et donc le parti au pouvoir ne s'arrête pas en suivant le chemin. Il vient piocher, si vous voulez, moyennant quelques CFA, des voix au niveau de l'opposition. Donc ce qui fait que euh, le, lors de la mise en place du bureau de la, du centre des élections, le vote est un peu faussé parce que le, le pouvoir
1: arrive à prendre des voix, si vous voulez dans ses alliés qui sont au niveau de l'opposition. Hum. – La parité est difficile à faire. Oui Nadia ?–
2: Alors Gu Guy Pierre, oui. comment réagissent les, les Gabonais Est-ce que euh, ce type de tension ne donne pas une, 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 une mauvaise image de la classe politique et accentue la méfiance qu'il y a euh, entre les, les, les citoyens et les responsables politiques
0: ?– Bon, disons que vous avez déjà euh, au niveau du Gabon, le, le fait que le traumatisme naît des tueries de 2016 est encore présent dans les esprits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, l'opposition appelle à des réunions, contrairement à 2016, avant les élections, il n'y a pas grand monde. Donc, les gens sont déjà dégoûtés de la chose électorale à cause de ce traumatisme-là, né des morts de 2016. Mais effectivement, ce que vous dites est vrai. Le, le peuple estime aujourd'hui que, d'abord, que l'opposition ne sera pas totalement prête. au regard d'ailleurs des... des tensions internes, et que de toute façon, même si elle est prête, le pouvoir a dit tous les leviers pour pouvoir remporter les prochaines élections, et que les choses risquent de se passer comme en, en 2016, et que y a, théoriquement, il n'y a rien à attendre de, de ces élections-là. Et je crois que même pour les opposants qui vont se faire acheter, ils regardent les élections avec lucidité en disant que, puisque nous n'allons nous pas gagner les élections, autant aller prendre l'argent où euh, il se distribue. Mais malheureusement, elle renvoie comme vous le dites, une mauvaise image au
2: niveau des populations. Le débat BBC Afrique-Africa Radio en duplex à Dakar et Paris. C'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobas débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC
5: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'un tel autre recueilli sur la page Facebook de l'émission. Retrait des forces spéciales françaises du Burkina, Prosper Nyamboude Nabim estime que le retrait des forces françaises du Burkina est une décision salutaire. Car malgré leur présence, les attaques terroristes n'avaient pas cessé. Pour notre internaute, les forces françaises sont semblables à un chat dont la présence dans une maison n'empêche pas les souris de manger le sac de maïs. De son côté, Jean Kokuzuno affirme que se retirer du Burkina est le meilleur cadeau que la France Faire au peuple burkinabé, vu que malgré sa présence, le terrorisme prend de l'ampleur dans la région. Assassinat de notre confrère Martinez Zogo au Cameroun. Lacou Nestor de Ligapop affirme que le meurtre du journaliste camerounais Martinez Zongo est tout d'abord un acte criminel. Pour ce fait, il demande aux autorités camerounaises de faire toute la lumière sur ce crime et traduire les auteurs devant. La justice, division de l'opposition gabonaise sur la composition du centre gabonais des élections pour Achéduque Théodore de Ndjamena. Tant que l'opposition gabonaise est divisée, elle ne pourra pas faire face au pouvoir en place qui use la stratégie du divisé pour mieux régner. Merci à tous nos internautes pour leur fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À l'adresse facebookcom radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
2: Merci pour ces messages, Didier. Euh, euh, Monsieur Savadogo, très rapidement, une, une réaction après avoir écouté nos messages. On a entendu un auditeur dire que le, le départ de la France était le meilleur cadeau que pouvait faire la France au Burkina euh, Faso. Est-ce que cela confirme la, la, la mauvaise image aujourd'hui? qui est véhiculé de, de la France et de l'armée française sur le continent africain
3: Oui, cela confirme effectivement la mauvaise image que s'est faite la France sur le continent africain, et particulièrement au Sahel, d'autant plus que la, la situation a continué à se dégrader, malgré la présence de l'armée française. Mais je pense qu'il y a eu un problème de communication, il y a eu un manque de, de clarté envers les autorités françaises et les autorités françaises envers... La, et surtout les, les populations africaines, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un jeu de cascade, cache un deal entre les gouvernants et, et les autorités françaises. Et ces, ces gouvernants, malheureusement, aujourd'hui, euh, ne sont pas en bonne santé avec la population. Et, donc, et ces gouvernants, aujourd'hui, euh, ne sont pas au pouvoir. Donc, euh, il y a lieu effectivement que la France revoie à, euh, sa politique euh, envers les peuples, et surtout envers euh, les États du Sahel pour euh, redorer son blason.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Mahamadou Savadogo, expert en sécurité burkinabé, chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Nos confrères invités dans cette édition nous a rejoints au cours de l'émission Guy-Pierre Bitégué, journaliste gabonais qui intervenait depuis Libreville et depuis Yaoundé Marion Obam, présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. Merci Didier Ladislas Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous, pourrez, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Très bonne semaine à vous Nadia, au revoir.